0: Auspicia el programa de hoy Carnicería Crawling Pig Los mejores cortes de carne A un precio que sube constante y controladamente
1: Queridos economistas de Saguan Así empezamos Dos tipos de cambio
2: No se pongan mal que ya estamos de nuevo. después de alegría, amor y situación queridos agentes económicos representativos. Mi nombre es Pablo Javier. Mira, esta es una edición especial de Dos Tipos de Cambio. Por eso sale un día jueves, como todos los demás. Quiero prestarles a las personas que hacen posible que estemos hoy aquí una pandemia y el crisis más grande de la historia de Tira, Primero, ah, quiero empezar a la a nuestra productora, hija, nieta y nieta de Bárbara Williams, porque toda su familia se llama así. Es nuestra wiki, es la persona que más queremos en el programa. Bárbara Williams, con todos
0: ustedes. ¡Bárbara! Estimados, buenas noches. ¡Bárbara!
1: ¡Que salude! ¡Que salude! ¡Ah, no! ¡Ya está saludando!
0: ¡Hola, hola, hola a todos! Un, dos, tres. Probamos.
1: Probando. ¡Tres, ¿Cómo dos,
0: ¿Cómo
1: están? Uno. Bien, ¿y vos?
0: Bien, contenta Que Pero llueve toda la semana no que, salir, ¿no? que llueve toda semana Y se rompió el secarropa del edificio eso El es edificio parte tiene para un para solo contar. secarropas
1: Un solo secarropas tiene eso. Un solo
0: secarropas y... ¿Cuántos y departamentos vamos. hay
1: en el edificio?
0: Eh, a o sea, Gerardo, 4 eh, por 8 más 1
1: 33
0: bueno, esa cantidad. Ah,
1: bueno, entonces se rompió porque se terminaron peleando. Bueno, para salir, para... ¿sí?
2: no tenés que No tenés que vestirte porque no hay que salir, así que no hay problema. Y ahora sí les presento al alma mater del programa, el hombre que nunca lo, logró lograr ningún logro,
1: Gerardo Logroñez yes. Rapper. Hey, y dale, dale rojo. Vamos a salir campeón, señores, <risa> Contento porque casi en una semana empieza un torneo de fútbol. Por Dios, vamos, qué, cómo vamos, lo extraño, cómo vamos. lo extraño. Vamos a perder el invicto. pero extraño.
0: Se al fin, ¿no?
2: <risa> Gerardo, eh, no solo eso, sino que además hoy, eh, siendo jueves 22 de octubre, si no me equivoco más, eh, si no me equivoco, este, tenemos uno nomás muy particular,
1: ¿no es cierto? Es muy particular porque no es el día de, el, de, la de la maestra jardinera, ni del jardinero, ni del ingeniero, ni del arquitecto. Es el día internacional de la oscilación. Comente ¡Opa! esta mandarina. Es el Día internacional de un movimiento físico. Básicamente... Este, que el, es el movimiento que se repite, ¿viste? De un lado a otro, eh, alrededor de una posición central, sí, ciclo ¿no? económico. Este, con esto, que haya idea para todo, pues pero vamos. jamás se había escuchado de que había un día para un movimiento físico.
0: ¿Deberíamos festejarlo?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Por ejemplo, bueno, le podríamos dar el premio a, a la física. Pará, le podríamos dar el premio de oscilación a masa. ¿Qué tal? ¿Eh? El premio a la oscilación, pero tiene que haber también. Tenemos que dar el padre, día de la, la fuerza de rozamiento, por ejemplo, el día de la fuerza de rozamiento, el día del de movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que haber todo ese tipo de días, ya que entramos con esto, tiene que haber sí. todo eso, ¿no?
2: ¿En la entropía cuando ves, Gerardo?
0: Caída al vacío.
1: No sé, la, la de entropía tendría que buscarlo. Para ahí, ahí vamos a googlearlo ¿Cuándo es el día el día de la entropía?
0: Bueno, lo que no, no sé si esto ya lo pensaron ustedes, que hace años eh, vienen diciendo el día de la fecha, es ustedes proponer días internacionales, o por lo menos nacionales en principio, para que después se adopte internacionalmente. Eh, eh, digo, ya cambiar un poco la lógica. Hacemos... Porque si ya estamos supeditados a lo que alguna alguien logró que sea. Pero Gerardo, vos tenés un montón de días para proponer.
1: Yo tengo, bueno, podemos proponer el, eh, el día, el 30 de octubre es el, el día de mi cumpleaños, podemos proponer como el día de la entropía. Este... El día de tal? la entropía.
0: El día de la entropía, bueno.
2: Sí, no, no es porque... un pero... Y hablando de. Hablando de entropía, y de como ustedes saben que Twitter sigue siendo un quilombo, pero dentro de ese quilombo sí lo rescatamos algo interesante. Y esta semana rescaté algo que creo que va a costar mucho, que es una cuenta de Twitter que se llama uh, Bookcase Credibility. Bookcase Credibility. La cuenta es arroba velarga credibility, arroba velarga credibility. ¿Qué es algo? es una bookcase, ¿no? Una,
0: una, una cajita con libros. Bueno, es una pequeña biblioteca.
2: Es una... No, 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 es una biblioteca. Este, y busques Credibility es una cuenta que lo que hace básicamente es evaluar la calidad de la biblioteca de eh, distintas personalidades que aparecen en el Zoom. ¿Por qué hace esto? Es cuenta porque básicamente considera que uno puede identificar las personalidades de los individuos que están en el Zoom, cuando traen atrás sus eh, bibliotecas y los detalles de las cosas que hay eh, en esa. Muchas veces libros, pero muchas veces hay estantes con otras, otras cosas. había buques, por ejemplo, la estantería que biblioteca, pero en donde están los libros, pero también otras cosas. Entonces, Bookerability va sacando fotos de Zooms, de personalidades, y va caracterizándolas. Y en el caso, que yo, este, el caso que yo les quiero contar ahora en detalle, es el caso de nuestro inefable Yanis Varoufakis. Seguramente lo Yanis ah, eh. con ah,
1: bueno Varoufakis. Después podemos hablar de Yanis Lunadei también. Es ministro de...
0: Sí, el motoquero... También, pero este
2: no es el caso de Gianni Varoufakis, un canchero bárbaro. Este, fue ministro de Economía de Grecia, él se volando de una casa, pero que eh, formó parte de las eh, fotos de su... que sacó Bookcase Credibility. ¿Por qué? Bueno, porque Johnny aquí aparece... Eh, con una biblioteca atrás, con un montón de títulos... Que, bueno, ¿viste? Paul Oster, ¿viste? Bansky. Eh, bueno, y otros que no uh -huh. llego a leer desde acá, pero bueno, estoy mirando ahora. Pero con detalle muy, muy, muy particular Y es que eh, aparece... Eh, como separadito... Un libro que es el único el que se le ve la tapa. Ustedes vieron que generalmente se ve el lobby, a veces se lee y no sé cómo ¿no? Pero justo está puesto está como eh, el libro un poco hacia atrás, de tal manera que puede verse la tapa. Y dirían qué libro aparece ahí. Bueno, aparece un libro cuyo título es Another Now, o sea, Otro Ahora, que es un libro en tal... Yanni Baroufakis. De hecho, es el único libro que no puede identificar en la tapa y que aparece justo, casualmente, detrás de eh, su video de este de, inefable de, de, de economista grego. ¿no? Y, de hecho, no solo hizo esto para que se vea la tapa, sino que hizo una, una treta muy interesante, que, que hizo eh, algo que tiene un, que busque el credibility y le puse un verbo, el verbo waghorns. Wag eh, tu waghorn es dar vuelta al libro de tal manera que no se vea el, el lomo del libro sino que se vea que el libro está dado vuelta, ¿verdad? se vean las páginas no todas juntas y que se vea un poquito la tapa, o sea lo que uno nota es que el libro es el único que está dado vuelta respecto de los demás y eso hace que uno focalice la mención bueno. en el libro, que justo en este caso, la casualidad dijo, que era el propio libro de Yanni Ofakis. Ahora, ¿qué se llama esto? Tu Wackhorn. Porque parece que hay un eh, individuo, que acá en Argentina no conocemos, pero que es bastante conocido eh, en otros países, se llama Dominic Wackhorn, que hizo justamente esto. De toda su biblioteca, estaba atrás de sus un solo libro, estaba girado, dado vuelta y se le veía un poquito la tapa y uno podía identificar el libro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo Dominic Warhol y lo que hizo Janis Varoufakis? Que Dominic Warhol lo hizo en un libro que no era de él, era un libro de otro tipo, de un tal George Park. Ahora, lo que hizo Janis Varoufakis mejoró. La conjornización, porque lo que hizo fue poner su propio libro, señoras y señores, y eh, ceder toda credibilidad
1: respecto de su eh, biblioteca su, ¿Qué me cuentas? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, yo no te puedo contar nada, vos nos contaste todo, este, pero está muy bueno eso Es de... una biblioteca ahí bastante lamentable, te quería decir? Es que no es una biblioteca, es más que una, un armario abierto, digamos, ¿no? No, no es una biblioteca. Pero no es mía, por otra parte. Pero, sí. aún así, eh, hay cosas que uno más... Por ejemplo, tiene libros muy interesantes. Voy a hablar uno, a ver, ¿cuál es este? Oliver Sacks. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Muy buen libro, lo recomiendo. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿sí? Así es. Este, excelente. Bueno,
2: guajor, Guajornialo, Gerardo, Guajornialo. Así todo lo, lo puedo poner Señoras y señores, el... todo de tardos, continúa, pero... Watfordiano lo acabo
3: de explicar no me estás prestando
2: atención no, no entiendo no entiendo qué significa Watfordiano ¿Qué, qué, ¿qué dijiste? Watfordiano significa dar al
1: libro para que uno ah, para que llame ah, más
0: la atención para que prestes la atención a eso pero eso cuando estás con otro
1: libro no cuando estás solo cuando está... exactamente <risa>
0: En tu caso, ese W de 40 subido, pues, <risa> <risa> sí, atención. Señores,
2: dos tipos de cambio en la siguiente manera. Dos tipos de cambio.
3: Un paréntesis entre guiones dentro de la nota al pie de un anexo.
2: Sigue esta ola de pesimismo, que es el tipo de cambio, todo a por, junto a la revolución industrial, tratando de llegar a tu corazón tu corazón económico. en momento, todavía no hemos presentado al invitado, pero no sé a quién es porque es un personaje muy muy especial, muy famoso, así que estén atentos y enseguida. Pero ante eso, quién es el octubre. Mejor ya sabemos quién es, Gerardo Romner. Gerardo, chao, Milenias han llamado eh, radio en semanas, eh, por el tema de la el sexo, etcétera. Y la pregunta es, es ¿qué podemos nosotros los economistas hacer por, por su vida
1: sexual? Bueno, eh, nosotros no podemos hacer gran cosa, solo explicarles por qué eh, les pasa lo que les pasa, ¿no? Porque nosotros somos así. Nosotros no te solucionamos el problema, pero te decimos por qué lo tenés. Es una... En general, el, el economista, este... Y, eh, eh, es el, el consultor, ¿no? Nunca te dice... ¿Qué va a pasar? Te plantea 28 escenarios, cosa de cubrirse cualquiera de uno de ellos, este, pero este, te, te explica perfectamente lo que pasó. Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. Ya sabíamos que los millennials no tenían la misma frecuencia en su actividad sexual que las generaciones pasadas, pero nosotros lo que podemos hacer es explicarles por qué. Y esto tiene eh, dos explicaciones con nombre específico relacionado con la economía. Uno de ellos es lo que se denomina libre de riesgo, ¿sí? Ese es un primer eh, concepto...
0: No, no te escuché, ¿qué dijiste al principio?
1: Act ¿Cuándo? ¿Al principio cuándo? ¿Dije muchas cosas? No,
0: activismo...
1: Activo, activo libre de riesgo.
0: Activo libre de riesgo. Activo ¿Sí? libre de riesgo, listo.
1: Ok, Obviamente, no es que... Y el segundo concepto es el costo de oportunidad, ¿sí? Son dos cosas que le impiden, en realidad, tener relaciones más duraderas, más fuertes, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque, en realidad, si ustedes ven, por ejemplo, si leen el libro de... ¡Ay, no me sale ahora! ¡Ah! Esto de la economía del insólito, ¿se acuerdan de ese... ¿Se Sebastián Campanario, la de economía del insólito, donde él dice que se había descubierto en distintas investigaciones que la gente casada, que la que tenía más este, relaciones, mucho más duraderas, eran las que más fuertes, no más sólidas, no más duraderas, más sólidas, era la que tenía mayor frecuencia de relación sexual. Bueno, esto nos pasa con los milenios, justamente, que este, están estos dos conceptos. Por supuesto... No es que los jóvenes sean economistas expertos o les hayan añadido esta materia en el kinder. Este, sin embargo, su estilo de vida y filosofía es que intuyan que eh, la estabilidad económica en sus vidas no está asegurada, cosa que cualquiera podría predecirlo, no hay que ser muy inteligente. Pero bueno, lo cierto es que ¿qué significa esto de que activo libre de riesgo? Bueno, todos sabemos que nuestro deseo siempre es tener la mayor rentabilidad al menor riesgo, claramente. Pero este, antes, como no tenías tantos medios este, de comunicación, vos tenías que salir, indefectiblemente tenías que salir de tu casa, tener que arriesgarte a tener este tipo de relaciones, ¿sí? Y esto se mezcla con el segundo concepto que es el costo de oportunidad, ¿sí? Vos ahora tenés mucho más costo de oportunidad en cuanto a conocer gente que antes. Vos, tu, tu, tu círculo para conocer, por ejemplo, alguien que podría ser tu pareja, no voy a decir del sexo opuesto o del mismo sexo, porque siempre me voy a meter en quilombo. Así que alguien que podría ser tu pareja tenías... Tu
0: pareja, punto, puede ser, sí. Eh, alguien que podría ser
1: tu pareja tenías el colegio, ponele, estamos hablando de colegio, la facultad. ...tus amigos, alguien que te invita a una, a una reunión y conoces a alguien... ...era relativamente chico, ¿no? No, entonces vos conocías a alguien... ...ya te habías arriesgado, el arriesgarte a decirle... ...che salimos, vamos a algo y, y ya generabas un entorno... ...que obviamente después ya te estabas encampado... ...pero aparte no tenías muchas posibilidades más... Imagínate con Tinder, con Tinder el costo de oportunidad es altísimo... ...de engancharte con una sola persona... Y tener una relación sólida con una persona. Es certísimo, una vez que te enganchaste, ya dejaste mucha gente afuera, porque tu ámbito de conocimiento ya se extralimitó a lo que
0: físicamente
1: podías acceder. No sé si me han sido. Entonces. Sí, hasta mamá, en todo lo que te tenía te para elegir, claro, me vengo ven con vos, me ven. No te escucho.
0: Lo que dijo Pablo es que tenías tanto para elegir y justo me engancho con vos, dice.
1: Y sí, claro, exactamente. Bueno, obviamente las relaciones son arriesgadas, eh, uno, puede encontrar, eh, uno puede verse rechazado, ¿viste? ¿Quién no ha sido rechazado alguna vez? Eh, obviamente una relación casual, antes cuando salías, bueno, puede ser desagradable y tenías que, eh, ver cómo zafaba, ¿no? Esto de, eh, dejé una torta en el horno y me acabo de acordar, este, <risa> mía. Eh, Obviamente era una primera cita, es, no, no, este, pero claro, no arriesgarse. Es decir, antes, hacer es no arriesgarse. Y vos te tenías que arriesgar. Hoy lo pibes como... Pueden perfectamente entretenerse dentro de casa, conocer gente dentro de casa, sin tener que salir, sin mucha atadura, no te gusta, hoy oh, se me fue internet, que es el, el horno, la torta del horno del siglo XXI, este, se me cayó internet.
0: sin batería en el celular.
1: Sí, tenés muchísimas cosas. Los pibes tratan de buscar una mayor rentabilidad pero menos riesgo. Y el menor riesgo implica menores relaciones duraderas y estables, sí, Por, eh, 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 y eso hace que tengan menor frecuencia sexual. Gente, queridos eh, jóvenes que quieren ya ser eh, ricos, famosos y eh, exitosos, bueno, no, uno llega a ser a los 60 años con suerte cuando ya no tiene posibilidad de, nada, <risa> digamos, de, de levantarte ni a, eh, ni, ni a Mirta Alegrán. Este, Igual, está,
0: eh, Ger, eh, digo, un poco se contradice porque, porque en realidad si tienen tantas posibilidades se supone que es como que pueden tener más relaciones, eh, de, de, digamos, como que todos más desechable, digamos.
1: No, es que ahí es, donde, ahí es donde está la cuestión. Porque no es contradictorio en el sentido de que hay una relación que cuanto más sólida es una relación, mayor es la frecuencia sexual que tiene la persona que está en esa relación. No, ¿qué te reís? vos ah, estás? estás con Mateo ahora? No, ¿qué haces? La ciencia. Sí, esto es lo que dice la ciencia. vos Fíjate cómo, cómo los estudios que hay...
0: La
2: frecuencia sexual es, es, -es?
1: es mayor para... La frecuencia sexual es mayor en la gente que convive que entre los que no conviven. Por una cuestión, no sé... Sí, sobre todo Después, porque te ves menos. ¿no? No estás y te iniciando? ves menos, o buscas más libertad. Sí, entonces, sí. No querés terminar de engancharte, ese es el problema. Cuando estás conviviendo, estás conviviendo, ya está. Ya, está, eh, ya estás engrampado con cadenas y todo. Entonces, bueno, sí, vamos a coger que se acaba el mundo. Pero este, cuando vos sos un millennial y tenés 18 años, 20 años, ¿viste? Y aparte de la verdad, ¿viste lo que decían? Justamente esto de que es bueno tener cuatro ofertas, porque cuando ya tenés diez, no elegí ninguna, no te llevas ninguna. Bueno, esto es lo que pasa también eh, a nivel de relaciones sexuales, que eh, debilita las relaciones, o sea, o impide... Que eso... tengo,
0: que, tengo que darte una mala noticia, Gerardo. Los el millennial más viejo hoy tiene 25 años porque es hasta el 95.
1: Bueno, está bien. Te, te entiendo.
0: O sea, no puede ser 18 o 20.
1: Bueno, ese, vos me dijiste el más viejo. El más joven, ¿cuánto tiene? Eh, eh, Tienen eh, los centenials?
0: Más, no, es desde... No, no, perdón. El más joven tiene 25. El más ah, grande que empezaba, no sé, del 88, 85.
1: Bueno, el está bien, el más joven, el 88, está hecho mierda ya. Así. Claro,
0: por eso. No, hablando de los sí, jóvenes, Sí, bueno, pero los es cierto que Dicen que los centennials, que son la otra generación, eh, sí, dice, eh, hay como estudios de que tienen menos relaciones sexuales.
1: Bueno, yo estoy hablando de los millennials, así que es una tendencia ya. Generación. Claro, se ve es, que, que. Millennials, centennials. Este, así que, caramba, esto, esto va de mal en peor. Bueno, otro
2: otro aspecto que golpea duro al capitalismo y a la democracia socialista, sin lugar a dudas, Gerardo Robler y su visión de eh, la sexual, la pandemia, eh, Tinder y el piratería. Dos tipos de cambio permanece de la siguiente manera. Se ve limitado, ¿eh? ¿Están listos? Estamos
1: perfectamente
2: listos. Vamos, perfecto.
0: Dos tipos de cambios Muy superiores a la media. Digamos a la altura de la rodilla.
2: Diferenció Con tu superficie seguimos derivando en dos tipos de cambio eh, tal como habíamos prometido invitado de grupo hoy eh, alguien que hace muchos años que está metido en, en la consultoría y específicamente en el análisis de estructura, ha pasado por la gestión pública es economista en la UBA desde luego y este, bueno además es un un, un economista reconoc, conocido y reconocido por, por los medios, aunque no tanto como
1: merecería. Pará, pará, pará. Pablo, Pablo vos me decís pasa? que analiza la coyuntura. O sea que, básicamente, no sé nada, es fácil. Coyunturero, coyunturero, Pero es fácil. <risa> en este bueno, país, nada. es fácil. Un, un gran economista chaval.
2: formado, completo, no como vos que te llamás estadística. rogner. señoras y señores. Ricardo delegado fuerte ese
3: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo va, Ricardo? Excelente. Sí, la asistencia este me programa nada. y merecida presentación. Muchas gracias. Y acá bien, bien. Este, viendo esta esta paz eh, de la economía argentina que nos tiene a la que nos están tan, sí. acostumbrados, ¿no? La
2: verdad que ¿sabés que, 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 ¿sabés que una de, la, de las cosas que que me gustaría saber de vos y que de alguna manera se ha, ha vivido digamos, no parece, pero ¿no? en estos años ¿cuál es el rol que, que cumple de la práctica y cuál es el rol que vos creerías que debería cumplir un economista que analiza la coyuntura y, y, y opina sobre la coyuntura cuando la coyuntura está difícil o en crisis Sí,
3: a ver eh, pregunta amplia si las hay yo creo que a ver, voy a, voy a, empezar, voy a hacer como, como una, una primera gran definición fuerte. Yo creo que los economistas tenemos, en momentos de crisis como los actuales, muy pocas herramientas de análisis eh, que nos permitan entender contextos de tanta de elevada volatilidad, por supuesto, e incertidumbre, sobre todo en casos como el actual en donde tenemos una crisis económica producida por un evento que no es económico y que ninguno de los que estamos este, aquí presentes y de los que nos escuchan eh, ha vivido una situación de esa naturaleza. ¿no? Esto es como una, 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 algo inédito que no entendemos en términos de dinámica hacia adelante eh, y, en consecuencia, las recetas que, pueden, que podemos dar como economistas en estos contextos, a mi juicio, son muy limitadas por lo menos necesitarían tener eh, multi, multifactorialidades, visiones complementarias de otras ciencias sociales, eh, cosa que en realidad el ego de los economistas, que como todos sabemos es muy alto, eh, impide ese tipo de, ese tipo de, 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 de relacionamiento. ¿no? Me parece que Ahora, acá digamos... Paradójicamente,
2: Ricardo, eh, esos es momentos momentos donde primero hay una demanda por consultar a los economistas. Y los economistas aumentan su oferta con digamos, con bastante liviandad también, ¿no? Les gusta opinar, les gusta hablar, aún cuando, como vos decís, no sé si tienen todos los elementos.
3: Sí, a ver, yo, digamos, recuerdo, recuerdo que un amigo, un muy amigo mío que ya no está con nosotros, Javier Fickman, siempre decía que los argentinos, a quien yo conozco, desde, conocí desde los 13 años, hicimos el, desde el secundario. Eh, decía que los argentinos somos básicamente dos cosas. Somos ministros de economía y directores técnicos de fútbol. Hablamos de fútbol y de economía todo el tiempo. Y esto es así. Entonces, ¿por qué no los economistas profesionales hablar de economía? Ahora, dicho esto, Pablo, lo que me parece que también hay que, en un punto en términos de rol del economista, hay que ver cuál es la procedencia o la, o si se quiere, la especialización del, del economista. Una cosa es, es ser un académico, un, un académico teórico, o alguien que hace economía aplicada, o un no es lo mismo un economista, un consultor como yo, o un, o un economista vinculado al sistema financiero. Eh, todos tenemos miradas diferentes, todos miramos cosas diferentes. Eh, a, han aparecido en los últimos años también, yo creo, una, una figura interesante, que es la del economista mediático, ¿no? Ese economista que hace, fácil, que hace fácil la explicación y que yo creo que cuando las cosas son muy fáciles, y muy fáciles no son,
1: bueno, pero Ricardo, eh, convengamos que toda ciencia tiene divulgadores, digamos. ¿Tiene algún divulgador estrella? Sí, este, como fue en su momento Adrián Paenza con la matemática? Que también... Sí. Yo te digo que la CIA, la CIA más interesante, la hacía más entendible desde un punto de vista de, de la gente que de pronto no está tan inmersa y que ve algo que, que le está pasando, ¿no? Eh, creo que en todos los ámbitos ha habido divulgadores. Y en economía también. De pronto tenés los chantas también, por supuesto, que te... Bueno,
3: bueno, los Econochantas sé. los, los están a la orden del día y yo, obviamente, que la, que la divulgación es algo que, que, que a mí particularmente me, me gustó siempre, digamos yo empecé haciendo periodismo económico, digamos, y me gusta escribir, pero digo, una cosa es eso, divulgar, lo puede divulgar de manera, creo yo, profesional, y otra cosa es santificar y pontificar como verdades reveladas o como... O como este preceptos sellados en piedra, cuestiones que, que son perfectamente debatibles. Y digo una, para decirlo, digo, la emisión produce inflación. Bueno, 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 bueno es lo mismo es lo mismo que decir, no, pero es, pero es una cosa que, que vale la pena, porque, digo, emitimos mucho, emitimos mucho, emitimos mucho, muy bien, fantástico, probablemente en contextos de este tipo y en economías de esta naturaleza o de estas características, bueno, tenga, tenga una buena parte de, de razón y podemos discutirlo. Ahora, esto es lo mismo que decir, volviendo al fútbol, ¿no? Ya que estábamos en el fútbol. Es que, que la pelota cuando se patea gira. Sí, uno piensa eso y dice, uno patea una pelota redonda y, no. y la pelota gira. Es verdad, pero, pero ¿qué pasa si esa pelota... Estamos jugando al fútbol en la luna. ¿Gira? No, probablemente flote porque no hay gravedad, qué sé yo. Eh, ¿Y si la pelota está sí, en, si vez en, de en generar, Bolivia? ¿sí? No, si en Bolivia en no dobla.
1: En Bolivia no dobla, en la, la luna, luna que, que estamos ah, en salto todavía debe ser terrible.
3: Exactamente. no o si sea, Ricardo, yo tengo una llana. pregunta para
2: vos muy específica porque vos al dedicarte a la consultoría seguro que has tenido que acabar este problema de los pronósticos. Y lo que quiero preguntar es, ¿cuál fue tu mayor pegada? Quizá de casualidad, que era lo que vos pensabas, pero se dio igual. y ¿Cuál fue tu mayor blueprint? Digo, ¿Cuándo le llegaste que si me meto bajo la tierra, pues no le pude haber dado de esta manera? ¿Te acordás? Eh, sí,
3: sí. Uno, uno, uno tiende a acordarse las pegadas, ¿no? que son las menos, claramente. Eh, <risa> como, decía, como decía Galbraith, Galbraith decía, creo que en Historia de la Economía, ¿no? en uno de los libros... MacGillivray, bueno, un gran divulgador, ¿no? Además de un gran economista, pero digo, un gran divulgador y un tipo que ha, que digamos, manejando la, la, la oficina de precios en la guerra, algo aprendió de cómo aplicar, este, en condiciones extremas algunas recetas económicas. Y él decía, desconfiemos, desconfíen siempre de los gurúes económicos, porque si el gurú económico realmente sabe qué va a pasar. Ninguno de nosotros le podría pagar por razones más que obvias, digamos. Si yo supiera cuánto va a estar el dólar dentro de, de cuatro minutos, cinco minutos, al, 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 a la precisión arbitraría todo y sería multimillonario. Y ningún cliente podría pagarme. Digo, es una obviedad, ¿no?
1: Es lo bueno. que me pasa a mí con, cuando me preguntan cómo ganar la ruleta. Le digo, mirá, si supiese cómo ganar la, no te... no, la ruleta, no estaría acá. No estaría acá, no estaría
3: acá. Exactamente. Pero bueno, a ver, siendo tu pregunta Pablo, eh, a ver, yo no, no sé si fue un acierto, pero, pero digamos, yo ya en el 2000, a finales del 2000, cuando todavía no estaba en mi, en mi consultora, estaba en, la, en, en Ecolatina, en, en la consultora de, de Lavania, a varios clientes los, casi los obligamos a trompadas a salir del sistema financiero previendo lo que se venía que iba a ser una, una bueno, el corralito, el corralito primero y el corralón el corralón después. Bueno, pero ese, me, dura,
2: durante le cagaste todo, los intereses de un año.
3: Le cagaste los intereses de un año, Ricardo. Sí, no, no, no fue un poco. No, no,
1: no,
3: no, no fue. Dos, no, fue, te diría, principio del 2001 ya. ya fue para exponencial, personas, fue
1: exponencial, porque era, al principio lo veías. venir, fíjate que estamos todos con el riesgo País. Nadie entendía qué carajo era, pero estamos todos con el riesgo País. Y al principio, y después, en septiembre, octubre y noviembre, pega una escalada que todos días tal, hablamos no. de eso. Fue
3: Pero acordate, acordate que en esa época, yo, digamos, se sancionó, me acuerdo, en agosto del 2001 Ese, ese año 2001 yo lo tengo tan grabado, ¿no? Uno. Este, Denota la de edad también, ¿no? Acá Bárbara nos mira, pero bueno. Nada,
0: este, <risa> no, pero qué tremendo, qué año tremendo para haberlo grabado. No había sido, sí.
3: Claro, por eso. Este, pero bueno, eh, No, yo decía, en, el, en, en agosto del 2009, recordemos que se sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos, que los depósitos eran intocables y Cavallo planteaba ese tipo de cosas. Bueno, pero y en esa época las tasas de interés reales en dólares eran del 30%. O sea, el efecto codicia los mató a muchos, a muchos, amigos míos, muchos que me decían, yo decía, salí, salí, y no salieron. ¿Y, y, la, y la, el peor pifie? No me acuerdo <risa> no, bueno, voy a decir,
1: a que no,
3: no, yo lo que sí creo Creo que creo que hubo, sí Yo en ese momento no estaba Dentro de la consultora Pero en el 2018 Después de lo que fue el 2017 eh, planteamos un crecimiento muy, muy significativo de productos, creo que del 5%, este, del cual no me hago cargo directamente, porque no estaba directamente involucrado en esos números, pero, pero digamos, este, evidentemente el 5% del 2018 fue como el 5% o algo parecido de inflación en el 19, ¿no? que nos planteaba Sturzeneg. Barbie, ¿tenés
2: alguna pregunta para hacerlo lo que hay al lado? Oh,
0: eh. No, de estos temas no, nosotros somos de hacer preguntas eh, más de, de tu vida y una es que eh, si tenés sí. amigos o más heterodoxos o más ortodoxos.
1: Usted esta de, de eh, la gente, de, de, eh, estructurar la eh, gente eh, en esa cuestión.
3: No, tengo, tengo amigos de los dos bandos, te diría. si querés ponerlo en esos términos. Este, porque yo creo que digo, uno puede mirar las, las cosas siempre con, con, con una mirada inteligente desde los dos lugares, eh, y yo digamos, en ese sentido trato de, trato de, de juntarme con, con gente que sabe más que yo, que hay mucha obviamente, y que tiene más experiencia que yo, y los escucho, por más que muchos incluso han pasado por la función pública a lo largo de todas estas décadas y han cometido enormes errores, porque la verdad que todos los que de alguna manera estuvimos pasando por, por la función pública, en parte somos responsables con más o en más en, o en menos de la situación en la que estamos. ¿no? Entonces este, me parece que, que lo interesante de eso es. es, es yo, yo todavía sigo, sigo, sigo queriendo aprender, quiero escuchar a un tipo inteligente, sea ortodoxo o heterodoxo.
2: Perfecto. Ricardo, eh, yo para ir terminando, si vos tuvieras que confiar tu vista, eh, no a vos, ¿no? supete que vos mismo no, no, no podés tomar decisiones, pero tenés que confiar en alguno de los consultores que conocés. No, uno, no necesariamente no, tiene que estar dedicado a las finanzas, puedes elegirlo, pero un, un tipo de día no. Ahí te, ahí te confío, te confío en cuanto obviamente, a sus pronósticos, a cómo la ve, a los riesgos involucrados, etcétera. Nombrarme, si querés nombrarme más de uno, encantado. Pero, ¿con quién tendrían confianza?
3: Qué pregunta difícil, qué pregunta difícil. Eh... Ah, ni, ni uno, decilo,
2: decilo, No, no,
3: a ver, si es, si es estrictamente financiero el tema, yo tengo un, un amigo mío, que, que es un, un CFO, que fue CFO de, de, de muchas compañías, entre ellas de Cargill, eh, que fue CFO del año creo que el año pasado el el anteaño se llama Bruno de María es un hombre de mercado no es economista pero es un tipo que estuvo en el mercado siempre y es amigo personal desde, también del colegio eh, y la verdad que es un tipo que tiene mucha, mucha visión y mucha precisión en las cuestiones que dice muchas veces me llama a mí para ver qué pienso yo con lo cual me siento un poco, un poco este, responsable en, en un sentido pero, pero más allá de eso este, creo que Creo que es un, es un tipo interesante. Otros, otros economistas, a ver, que respeto mu, a ver, que respeto mucho, pero no sé si desde el punto de vista financiero, que yo, que Pablo Berchunov es un tipo al cual yo respeto mucho, a Roberto Frenkel, bueno, a, a Daniel, Daniel Heyman, me parece, me parece un, uno de los, creo que, los más interesantes y brillantes economistas argentinos.
1: Eh, de sí, los nuevos, Mira, Eduardo Pablo, Pablo Mira ¿Eh? Decí sí, Pablo Mira
3: No, usted ¿Por, por, no, ¿por qué te no, crees que estoy acá? Decí sí, Pablo Mira Estoy, acá, claro. estoy, estoy por eso sí. también Estoy por eso No, claro Estoy acá por eso también Para aprender <risa> eh. sí, <bueno>. Eduardo, Levi, Zayanti <risa> también este, Y bueno, y Javier Javier que ya no está con nosotros Javier era uno de mis mm -hmm. mis, mis gurúes En un sentido
1: este, Y Ricardo No, Ricardo, si no hubiese sido economista, ¿a qué te hubieses dedicado? No me digas futbolista, música. porque
3: ya sé. Estos, no sé. Músico, músico, músico.
1: Muy sí, bien. Tengo. ¿Tocás, ¿tocás música, toco? Sí, sí, ¿Qué, qué, sí, sí, ¿qué sí toco, toco. Sí.
3: toco ahora, ahora estoy tocando hace 10 años, estoy dedicado al bajo y tengo, tengo eso, digamos, Toco, tocamos. tengo una banda de jazz y qué sé yo, porque ya a la edad tenemos que tocar jazz. Pero bueno, toqué to toda mi vida guitarra, toda mi vida guitarra. Bueno. Es por la edad, es un problema de edad. Ahora ya sí. no se puede... No se puede mover, uno no se puede mover mucho y los excesos hacen mal. hacer Cerro no daba. El rock no, el rock ya pasó para mí, el blues y eso ya. Fueron como metáforas, el rock, blues y ahora jazz. Este, y okay. hay que tocar. Sigue, sigue el tango, ¿eh? Sigue el, trazo, no, <risa> después el tango, me, me gusta el tango, pero no, no, no toco. Todo más fue el cloro, en todo caso tengo alguna
2: cosa más. Bajista, porque... bajista preferido, Ricardo? ¿Tenés? Pedro. Oh, sí, claro.
3: Pedro.
1: Eh.
2: Sí, bueno, de los
3: Me están. No, sí, Pedro. Pedro Aznar, obvio. El, el que trajo el sonido fretless a la Argentina. El sonido de Jaco Pastorius a la Argentina. Este, sí, del, del, de, lo que sea, del, de lo que es el mundo más de rock, si se quiere decir. De los de jazz. Eh, el bajista del trío, para mí, de jazz más maravilloso que, que tuvo el jazz, que es el de Bill Evans. Uno de los tríos es, es Scott Lafaro. Un, un, un contrabajista que, que se murió a los 23 años en un accidente y es una de las referencias de, de, del contrabajo y del bajo en el jazz. Eh, y tengo, bueno, tengo muchos más. De los de los, de los los locales, eh, eh, qué sé yo, hay muchos. Y de los internacionales vivos, Steve
1: Swallow. ¿Steve cuánto? Tocas,
3: Steve Swallow está. Ah, Swallow. Steve,
2: okay. Steve Swallow, Steve Swallow, sí Trágate, este... ¿Eh? Trágate esa pila Trágate esa pila. ¿No? no? Ahí tenés Solo, <risa> <risa> Swallow,
0: Swallow,
1: ¿verdad? Solo. bien Exacto <risa> Exacto. Bueno,
2: Ricardo, eh, nada, un placer tenerte en este programa. Te agradecemos un gusto en que hayas estado nosotros. Muchas gracias. Y bueno, dos tipos de cambio, vas a ir pese a que esto difícilmente pueda ser mejorado.
3: Dos tipos de cambio. Si no nos vas a escuchar, vas a
2: escuchar.
3: Avisa con tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo.
1: tiempo. 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 Suba, la taza, suba, la taza, no. ¡Suba las tazas! ¡Suba las tazas! Suban no. las tazas, suba las
0: tazas,
1: no. suba las tazas. No. Volvemos a dos tipos de cambio y ahora un tema que hace mucho no tocamos, justamente porque esta cuarentena, si algo nos sacó y que lamentamos mucho, por supuesto, es el fútbol. Y porque no podía faltar un análisis sobre el fútbol y el coronavirus. Eh, y de eso precisamente. Sí, señor. hablar el licenciado Pablo Javier Mira. Bueno, no va a hablar. Muchas
2: gracias, señoras ah. y señores. el fútbol a dos tipos de cambio. vuelvo el fútbol a la Argentina, como bien dijo Gerardo en nuestra selección. En este caso, tenemos que comentarle que el COVID-19 se ha transformado en extraordinario experimento natural. Para testear algo que, eh, sobre lo cual teníamos eh, algunas sospechas, pero que no estábamos seguros, que era el poder de la localidad en los partidos de fútbol. Como todos sabemos, la mayoría de los partidos de fútbol terminan favoreciendo a los equipos locales y uno se pregunta: ¿por qué? Es ¿Qué tienen? Si las canchas son hombres iguales, los arcos miden lo mismo, ¿por qué? Si es en un pasto en determinado. Eh, de determinado barrio resulta que gana y si es en otro barrio resulta que pierde Parece una cosa un poco absurda, ¿no es cierto? Y más psicológica, y por psicológica, debería ser psicológica no debería hacerse. Y sin embargo, es cierto, lo que uno encuentra es que efectivamente este, los matches, eh, cien típicamente, entre las ligas más importantes del mundo, que este es el estudio que hizo... Eh, un economista que enseguida le voy a decir el nombre porque se ha olvidado la página eh, hizo un análisis de eh, cuántas veces gana el local, cuántas veces empate, cuántas veces gana el visitante y lo que encontró es que en promedio, hasta antes de la pandemia un 45% de veces ganaba en la casa un 26% empataban y un 29% restante ganaba el que estaba afuera, o sea que el somos menos probable el empate, pero después se ve una gran diferencia entre los que bueno, bueno, bien? Sería, pero para, para,
1: no escuché los bien, porcentajes:
2: 45% ganaba el local. 45, 20,
1: 45,
2: 26 y 29.
1: ¿Estamos bien? ¿Sumás? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Pero dijiste después, de, yo te había entendido eso, pero dijiste, bueno, la mayoría empataban. Digo, no, pero no, no puede ser. No, no, no. El, el menor menor da, no, no, la
0: menor probabilidad.
1: Ah, que menos sea. Okay, ahora... La menor probabilidad
2: es un empate. Después viene el discípulo y el que más eh, gana, con
1: casi la mitad claro, en El empate, el empate el, era el la pregunta
2: es, bueno, pero cuáles son las, claro, ¿cuáles son las razones, no? Y entonces el, el COVID trajo una gran oportunidad por todos los partidos que se juegan durante la pandemia. Se hace sin público, por lo cual ahí falta algo muy importante, que es la hinchada, ¿no? Que es el, el, la, la fuerza del aliento, el placer de jugar en tu casa, en tu gente que siempre es más, etcétera, y que se supone que le da un estímulo adicional al equipo. Entonces, cuando uno mira qué pasó después de la pandemia, uno encuentra que efectivamente bajó, eh, bajaron este, los eh, triunfos de los reales, ah. y bajaron tres puntos porcentuales, cual no es poco, de, de, de 45 ¿Cuánto? a 41%, ¿Tres? de 45 ¿Cuánto? a 41%, una diferencia más que significativa estadísticamente, y eh, mientras que los EPA quedaron igual, y los que ganaron, empezaron a ganar más son los de afuera, que tienen ahora un 33% Con lo cual, digamos, lo interesante eh, ahora es que eh, ha cambiado bastante significativamente, eh, se pasaron los, hay, hay cuatro puntos eh, que pasan de, de ganar a, a, a los locales a ganar visita. Ahora, por supuesto, esto termina acá, porque uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué es que dejaron de dar tanto los locales? ¿Es porque este, no tienen el aliento o por alguna otra razón? Y si usted escuchó otras ediciones de otro tipo de cambio, habrá visto que eh, el efecto más importante que se había detectado respecto de la localidad, que es lo que hace que la localidad, eran las decisiones de los referí. Desde otra, lo que sucedía no era que la hinchada...
0: Eh, estimulaba al
2: equipo, sino que en realidad a presionar al referee para que malas decisiones más en favor de los. local inclinan la cancha. Hizo este
0: es tremendo. Te inclina en la cancha, eso
2: literalmente. Y entonces eh, esto se puso eh, a análisis por parte de este economista español que calculó cómo cambiaba la cantidad de fouls eh, que le cobraba local, y la cantidad de FAOs que le cobraban al visitante eh, antes y después de la pandemia. ¿Cuántos FAOs cobraban antes a uno y a otro? Bueno, 12,7 por cada, por cada partido, este, antes de, de la pandemia, se lo cobraban al local, y 13,2, se le cobraban al... Eh, le, le, le cobraban más a los de afuera que a los de adentro. Casi 20,80. Pablo, Pablo,
1: perdón Pablo, ¿me estás escuchando? No,
2: no, no, 13 perfectamente
1: Ah, porque veo que no por ahí yo intervengo y vos seguís pero es casi 80 más o menos 85 o 15
2: No, 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 no no, 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 se entendió mal 13 faus se los cobran al local y la misma cantidad 13 faus también le cobran esto antes de la pandemia O sea que era más o menos equivalente a La cantidad de FAO que cobraban. Pero después de la pandemia No cambió mucho Y cobraban más FAO 14 y 14 Pero no había gran diferencia en él. Ahora, ¿qué pasa con eh, Las tarjetas amarillas? Bueno, resulta que La cantidad tarjeta de tarjetas amarillas por partido Pasó de 1,8 Promedio para los locales Y 2,1 para los visitantes a 2,2 para eh, los locales y el mismo valor para eh, los visitantes. O sea que ahora parece que los referí, pasaron de 1,80 a 2,2, de un momento muy importante en la tía de tarjetas amarillas que le sacan ahora a los locales. Antes no se los usaban, porque la gente venía un fao y no gritaba. ¡Oh! Si era para el local, o si lo no gritaba, era para el visitar. Entonces los árbitros ahí se pusieron más estrictos con el local, gracias a que ahora había hinchada. ¿Qué pasó con las tarjetas rojas? Algo muy parecido. Para las tarjetas rojas, para los de afuera no cambiaron, fue 0-12 partido, o sea, 12 tarjetas rojas cada 100 partidos, pero para los locales pasó de 9 cada 100 partidos a 12 cada 100 partidos. O sea que,
0: otra ¿Qué vez, la cantidad de
2: echados de los, de los locales aumentó, y mucho. Ahora, uno podría decir, bueno, pero esto también puede ser con el VAR. Ustedes sabrán que desde el 2017 se jugó con VAR. Entonces lo que hizo este señor es mirar un poquito si eh, antes del VAR había cambiado esto, estos resultados y lo que encontró es que los resultados de los partidos no cambiaron eh, mucho con el VAR, pero el tema de los fouls sí cambió un poquito el bar, ¿no? eh, con el VAR. Con el VAR ya se veía... Un, eh, un, un cambio en la actitud de los árbitros y en particular con las tarjetas rojas ¿eh? Eh, había eh, cambiado un poquito con el barrio después del COVID-19 el cambio fue eh, impresionante también. o sea que finalmente sea por o sea por las tarjetas rojas, sea por las tarjetas amarillas en concreto tenés un 6-7% haciendo las cuentas más de prioridades de ganar si ahora vas este, de visitante a una cancha que no es la tuya que es la que tenías antes y esto indica una diferencia muy interesante y eh, finalmente cuál es la razón digamos, bueno, pareciera que eh, hay un pequeño efecto sobre los FAO este, pero todo indicaría que eh, es respecto a los FAO que le cobran no a los visitantes sino a los locales o sea, los árbitros se han puesto más duro con eh, los locales que con los visitantes en cuanto a tarjetas amarillas y tarjetas rojas, y eso podría ser una de las explicaciones por las cosas ahora los locales ya menos. Pero por supuesto, el resto que puede ser, y bueno, puede ser el tema de la hinchada, que es importante también, el estímulo, y pareciera que puede haber algún rol también para eso, porque con las tarjetas rojas y amarillas no explica todo, queda entonces algún rol también para la hinchada. Así que no podemos
1: más que decirle que muchachos sigan alentando y dale, 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 y dale, y dale, y dale, campeón. Sí. Sí. La Perdón, no, no, yo, yo tengo algo que decir. Porque digamos. parecía que efecto. A ver si, si entendí bien. Antes de la uh -huh. pandemia 45% sí, ganaba el local. Con la pandemia, 41%. Sí, no señor. parece una diferencia que diga, ¡Ah! Cambió, Sí, digamos, sí señor. ¿no? Eh, sí, disminuyó cuatro puntos, pero... Sí, hay... pero eso un 7% más. ¿no? Eh, eh, pero hay, hay, hay pocos, hubo pocos partidos eh, con pandemia. Este, relativamente pocos. Los FAUs pasaron no, 20... de 12, bueno, de 12 a poco, 14. Pero... Eh, eran iguales y pasaron ahora a cobrar un poquito más de... ¿Puedo decir que hay pocos partidos en... Tampoco hay diferencia, perdón, perdón, tampoco hay diferencia. Sí, te ¿cuántos partidos cuántos partidos, cuántos
2: partidos crees que se jugaron eh, en la temporada eh, desde que empezó la pandemia.
1: ¿En qué temporada? En las ligas que Final, estuvo, eh, Te
2: voy a decir quién es, que no te lo dije. La temporada mundial. Carlos Cueva es el que hizo el estudio. Su estudio se llama Animal Spirits in the Beautiful Game. O sea, espíritus animales en el juego maravilloso. Carlos Cueva, un economista español de Alicante. Y ahora quiero que me digan ustedes cuántos, ¿qué eh, usó el señor Cueva eh, para su estudio de partidos post-COVID? A ver, se ¿sí parece que son muchos. Eh,
1: 13, 13, Serán más o menos 1.200, 1.100, por ahí.
0: ¿Barbie? No, no sé, no sé cuántos puedo haber usado. No, prefiero esperar la respuesta.
1: Eh, ¿En la Liga bueno, Española, decís vos? ¿Sí? ¿En la Liga Española?
0: Sí, bueno, es en la Liga vos, Española. Se lo
1: digo yo. En
2: total, en total, en total. en total, Él hizo el estudio generalizado, y por supuesto a la Liga
1: no hubo ninguno. No, pero, pero ahí tenés que, eh, que buscarle. Es un
2: estudio de 2.750 partidos.
0: Ah, cerquita
2: estuviste, Ger. 2.750, ah, 2750 ah, partidos que se Ah, jugador, no, no, hay
0: que ver. Muy bien, no, 2.750
1: partidos. No, porque no yo, dije la, pensaba, la, si bien, yo dije la... Yo dije la... 2750 es un número. Está bien, pero yo. Había... ¿La
0: mandaste afuera, Gerardo?
1: No, 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 yo decía solamente la Liga Española, porque es, es, no es lo mismo cómo impacta en un árbitro gallego que en uno teutón, es, y, en, y en uno inglés, digamos. tener todos en la misma bolsa, obviamente te va a dar diferencias que son niñas, obviamente. Desde de, de 12 pasaste a 13, y sigue habiendo la misma cantidad de favor. Pasar de 1,8 a hasta 2,2, la verdad, que no es una gran diferencia. Y pasar de eh, 9, cada 100 a, era 9 cada 100 a 12 cada 100, digo pasar de 0,09 a 0,12, tampoco es una gran diferencia. Porque mezclaste todo, tenés que tomar. Bueno, pero después. El eh, cultural. Después lo que hizo Cueva, después lo que
2: hizo Cueva, cierto, andar defendiendo lo que digo con el señor Roca, es mirar año por año y como ya prácticamente la cantidad de partidos por año, más o menos, contando no todo, todo es este año por año, lo que encontró este muchacho es que efectivamente, si uno compara año por año, en todos los otros años, esta evolución de estos indicadores es más o menos la misma, pero después de la pandemia cambió. Eso es un poco lo que los resultados que obtuvo, con lo cual se dio tranquilo de que la muestra era razonablemente representativa. De todos modos, es bien, hay que seguir mirando eh, de cerca, ahora viene el fútbol argentino. No, la muestra era
1: significativa, decir, lo que estoy diciendo es que no es representativa.
2: Exacto, es representativa y significativa, tal como dijo Gerardo Romner. Eh, He dicho. Estamos totalmente a acuerdo. <risa> Bien, señores, eh, no hagan faus, eh, no saquen tarjeta roja y quédense en la cancha porque... Eh, si los tipos de cambio ...de la siguiente manera.
0: Bueno. Dos tipos de cambio. Cambiando viejas leyendas por nuevos mitos.
2: Dos tipos de cambio ya cerrando un programa épico y estético, eh, pero no me quiero ir a la cama sin escuchar la noticia insólita, perdón.
1: Claro. Bueno, hoy, como ustedes sabrán, estoy con el tema sexual, pero también con el tema de las nuevas tecnologías. Este, y la noticia insólita es que Facebook rechazó una publicidad de cebollas por ser sexual. Así como ustedes lo ven, uno ve una cebolla y se calienta, básicamente... ¿Cebollas o zanahoria. Cebollas, cebollas No, no seas no sea guarango, por el amor de Dios este, Mira este, No, esto es cebollas no, bueno, Por lo menos dijiste no, pepino eh, Esto es así, la empresa canadiense eh, Dijo
0: que... zanahoria No dijo
1: pepino No, ya lo sé ¿Qué dijo zanahoria? Por eso, por
0: eso.
1: Por lo menos dijiste pepino dije, ah. este, La empresa canadiense Gay Seed no logró realizar su típico Anuncio de cebollas Porque eh, Facebook justamente le rechazó Y este, dice que es un material Sexualmente explícito Obviamente Yo no sé estas empresas que producen cebolla eh, La verdad que son degeneradas, Y me parece bien que lo prohíban Bueno, la empresa publicitaba periódicamente Sus productos en Facebook Estaban vestidas las cebollas y Claro que hay una foto de unas cebollas No es que una mina en bolas con una cebolla Era cebolla una foto de cebollas? De La tengo acá, nada más eh, bueno, y yo no el sitio, por supuesto Porque si vos subís una foto de cebollas a Facebook eh, Me parece muy bien que Facebook tiene ese tipo de, de, de filtros no Que diga, bueno, esto no Bueno, obviamente eh, la empresa habló con Facebook Facebook corrigió el error de manera humana Porque esto, te lo, el que lo, se lo rechazó no fue un humano eh, Sino un robot, que son los que rechazan no Los humanos jamás rechazamos a nadie Somos tipos que inclusivo siempre y nunca rechazamos algo. Sí. Los robots son malignos y exclusivos. De hecho, solamente la gente exclusiva tiene robots. Esa eh, es en la noticia este de hoy que me lo pasó, me lo pasó eh, la de Z, una fanática del programa. Mira. Y, y bueno, le mandamos a un a saludo a de de especial. Saludo a Entonces, a Entonces Absolutamente. Pero de lo que decías, podemos alentar a nuestros oyentes a que nos pasen también a... Noticias insólitas.
0: Ya nos están recomendando si sí, sí, de la semana. Sí,
1: sí, nos llaman tanto. ¿O no? Eh,
2: bien, sí, bien, lo tomaremos. Tomaremos en cuenta, haremos un sorteo de las 12.000, 13.000 eh, propuestas
1: semanales y eh,
2: saldremos con la mejor. ¿Qué les parece?
1: Me parece
0: bárbaro. Perfecto.
2: Fantástico, señores, eh, momento de la pregunta importante, pero necesito un separador. Así que un separador y vamos con, con Ricardo, que se quedó acá buscando
1: todo el programa. Ay, grande, bueno, vamos.
0: Dos tipos de cambios. Un programa con muchas reservas. Oh, muchas reservas.
2: Bueno, momento de. Pedirnos y también momento de. Pregunta insoportable, impertinente, o como quieran llamarla. Eh, en este caso, Gerardo, ¿cómo, ¿cómo va
1: la organización de preguntas? Bueno, la organización es la siguiente. Eh, Barbie, vos le vas a hacer una pregunta a Pablo, Pablo a Ricardo. Ricardo me hace a mí y yo le hago a Bárbara. Bien.
0: Bueno, Barbie, ¿empezás? Dale, dale. Vamos, Empiezo. Eh, bueno, te digo, la pregunta que te voy a hacer es que hace poco salió una nota que para, a mi criterio es bastante cosificadora, sobre Santiago Cafiero. Y tomando cosas que decías, te voy a preguntar cuál de estas frases, eh, podrían ser piropos que te pueden decir por la calle, preferirías que te griten. Uno, boca jugosa. Dos, bombón que corona la torta. Tres, galán argentino quinta esencial Cuatro, acariciame el mate tibio. Cinco, funcionas mejor callado. Todo es sacado una nota de un diario, ¿no? Eh, La Nación.
2: Funciona, muy buena muy buena pregunta. Eh, funcionas muy bien callado. Me gusta qué, por, por sí qué, sí qué me gustaría. gusta. No por mí. No, ¿te por qué me gusta? Porque es, una, es un contraataque a un, un poema que se hizo famoso que a mí siempre me pareció bastante desagradable, incluso antes de discutirme, que es eh, ese que decía, me gusta cuando calla, porque estamos en este... Eh, siempre me un poquito agresivo. Así que que me digan eso es una buena compensación. Me bueno, me toca preguntarle Dale. al doctor Delgado. Eh, Ricardo, um, ¿qué economista, que ya no esté, o de fuera, o lo que sea, podías más, pero no por razones ni ideológicas, ni que no tenga que ver con la ideología económica ¿sabes porque rompe los huevos no te gusta el nombre porque lo tenía que estudiar no te gustaba porque no se le entiende porque es un canchero porque es un boludo porque qué sé yo uy no que sé cuando calla uno que vos diga no esto me lo con la verdad este bueno ¿sabes sabe cuántos ¿sabes
3: cuántos vivos te podría decir pero no lo voy a decir? Es que, <risa> decir vos
2: un hombre y más te guste yo dije muerto para no
3: puede ser vamos,
0: internacional así si no si no ser te conocen y,
3: Ay, qué difícil, pará, pará, qué pregunta compleja No sé, es muy difícil, Pablo, me mataste ¿Puedo pensar un rato? ¿Y hago la mía?
1: Dale, a ver, la tuya y
2: contestando
3: mientras lo pensás Dale, dale, mientras pienso Ahora me toca a mí, a Gerardo, ¿no?
1: Sí, a Estadística 1 Ropner.
3: A Estadística 1 Ropner, escuchá, escuchá lo siguiente Dame dos, tres, tres, tres argumentos que no sea el de la residencia impositiva para ir a vivir a Uruguay. Explíquenmela.
1: Ese argumento ¿Que no sea la parte impositiva?
3: ¿Que no, sea, que no sea que no querés que te saquen plata, qué sé yo, no sé qué es. Bueno, es una buena razón es? en
1: principio, viste, que, que, que no te saquen plata, no, no. pero... Bueno pero, esa
3: no bueno, pero no vale No vale esa, no vale porque esa, ese es el argumento Decime
1: tres Tres, uy, tres tres. Ah, y no me da tiempo para pensar Bueno, una, que hay gente mucho más tranquila Mucho más tranquila Segunda, porque cuando eh, viene uno De un signo político opuesto No destruye todo lo anterior Sigue construyendo sobre eso Tercero, porque no se matan de un lado al otro ¿viste? Son, No sé, en realidad todo gira alrededor de lo mismo son más tranquilos. Está bien, está bien, listo. Van de la de y se dejan de hinchar las pelotas. Básicamente, que vas a el, chiv el chivito, el, el...
3: no sé. No, Calmero pero nosotros tenemos lo nuestro. Astronómicamente pues yo no, no
1: tengo nada que, 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 que quejarme de Argentina. Pero somos histéricos, bueno. histéricos, somos neuróticos, siempre eh, estereotipamos al que piensa distinto. Si somos democráticos, viste. Siempre hacemos lo mismo. Y la verdad es quieren un lugar más tranquilo, ¿qué te puedo decir?
0: Y además el río está limpio, te puedes meter eso es verdad buen punto buen punto
1: bueno, bueno Gerardo sí yo ah, a Barbie. Barbie qué es lo más vergonzoso que te agarraron haciendo
0: una vez eh, en clase. <risa> yo, yo siempre tengo mucha alergia y una vez en clase se ve que yo estaba muy mocosa hice como mucho río con la nariz y el profesor era una persona muy cruel que encima era un pibe joven, era un ayudante y como que se quedó callado mirándome y permitió que todos se rían de mí, la verdad que fue horrible fue muy incómodo, o sea, realmente me quería ir pero, pero Bueno, al bueno.
1: principio la quería a soy... los mocos. Sí, no,
0: pero soy muy alérgica no podía, no podía parar, hacía mucho ruido con la nariz Materia. Bueno. Eh... Mi, eh, no eh, era micro uno eh, el curso de Costa. Eh, lo digo acá muy bien pero tenía miedo bueno, que Pablo,
1: diga esta dura
3: Pablo puedo puedo responder puedo, ¿puedo hacer una, una, un, un punto sobre esto adelante vale 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 no, que no sea economista y que, que sea un pariente un primo un dale alta. bueno el profesor el profesor Jan Bruni de práctica contable de cuarto, quinto uh,
2: y sexto año en la
3: Escuela Nacional de Comercio Carlos Pellegrini. Ya está, dicho, lo tenía que decir. Listo, pobre, está muerto. Así que, pero lo hemos, lo, hemos, Digo, lo hemos... Dicho, el hombre más, hemos subido, más odiado de la historia de Pellegrini, podríamos decir Totalmente, sin duda. Por generaciones, por, por generaciones. <risa> por generaciones. No,
1: no, no. Bueno, cómo tratan
2: los pros. Señores... Yo ¿sí? eh... no lo conocí. No sabía <risa> lo que era. No, no, no. no, no, no. Señoras, señores, eh, fue Ricardo Delgado, fue Gerardo Romney, fue Barbara Williams y un cachito mío, esto fue dos tipos de cambio, nos vemos el que viene cuando Barbara Williams les diga explícitamente.
0: Que tengan buenas noches.
1: Esa frase nada más tanta vida. No sé. Señores, así terminamos <risas> dos tipos de cambio.